0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de İmran isimli iki kişiden söz edilir. Biri Musa aleyhisselamın babası İmran, Diğeri de Meryem validemizin babası olan İmran'dır. İbranice isim İmran. Hatta Kur'an-ı Kerim'in üçüncü suresi olan Ali İmran'da bu kelimeden alıntı. İmran ailesi demek. Birinci İmranla ikinci İmran arasında yani Musa Aleyhisselam'ın babası olan İmran'la Meryem validemizin babası olan İmran arasında yaklaşık 1800 senelik zaman farkı var. Ama her iki İmran da Kur'an-ı Kerim'de üstlendikleri tarihi rol açısından övülen, değerli kabul edilen isimlerdendir. Biz bugün ikinci İmran'ın evinden bir kesit almaya çalışacağız. Kardeşler, Musa aleyhisselamdan sonra Beni İsrail Yahudiler ilk yaptıkları iş Allah'ın kitabı, Tevrat'ı tahrif etmek. Yahudiliği Allah'ın dini olan Yahudiliği zevklerine göre şekillendirmek oldu. Kendi zevklerine ve menfaatlerine göre bir din ve bir kitap ihdas ettiler. Düzen bozuldu. Rezillikler, ahlaksızlıklar her tarafı istila etti. Ortaya din adına dinsizlikten beter bir hayat tarzı çıkardılar. İsrailoğulları ne peygamber dinliyorlar ne de bir akıl veya mantık kullanıyorlar kendilerine göre bir din ihtas etmişler bu din şimdiki yahudiler gibi başkasını sömürmeye birbirinin kuyusunu kazmaya yarayan bir çark başka bir vazifesi yok böyle bir din ihtas etmişler Allah kimi peygamber gönderirse onu ya öldürüyorlar ya da yalanlıyorlar. Böyle bir aile idiler, öyleler kıyamete kadar da böyle devam edecekler. Kur'an bunu çok açık bir şekilde bize öğretti. Kardeşler, bu bozuk dönemde İmran isimli zatın hanımı, Hanne adlı bir kadın yani Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresindeki İmran Bey'in hanımı Hanne düşünmüş ki bu berbatlık ki Hanne de İmran da İsrailoğullarından ama bozulmaya kaymayan ve kendisini fitneden, fesattan korumaya çalışan bir aile. Hanne düşünmüş ki bu bozuk düzen içerisinde ben bir çocuk doğurayım. Doğurduğum bu çocuk Allah'ın dinine hizmet etsin. Belki o bu dini kurtarır. Bu insanları yönlendirir diye bir düşünceye meyil etmiş. Bu düşüncesinden daha da ileri giderek "Allah'ım sen bana bir çocuk ver. Ben o çocuğu da dinine hizmet için adayayım." diye adak yapmış. Nihayetinde Hanne isimli kadın İmran'dan, eşi İmran'dan hamile kalmış ve o ada gerçekleşecek şekilde çocuğunu doğurmuş. Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran suresinden öğreniyoruz. Çocuk doğurunca ortaya bir sorun çıkmış Hanne'nin gözünde. Şimdi o İsrail oğullarının kargaşasına karşı bir çocuğum olsun. Bu çocuğumu dinime adayayım diye düşünmüş. Dinime adayayım, dinimi ihya etsin diye tefekkür etmiş. Büyük bir gayret içerisine girmiş. Fakat doğurduğu çocuk kız olmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar okuyacağımız, ibadet edeceğimiz bir kitap olarak önümüzde duruyor. Hanne'nin doğum sahnesinden Allah bahsediyor felamma wad'atha qalat rabbi anni wad'atha unsa ne zaman ki doğum yaptı kadın doğurur doğurmaz bakmış kız doğdu kız çocuğu doğdu hemen ilk cümlesi ne olmuş rabbim ben bunu kız doğurdum ve laysa'zekeru unsa, halbuki kız çocuğu erkek gibi değil. Veya Kur'an'ın ifadesiyle erkek kız gibi değil demiş annesi. Buradan bir çıkış yapıyoruz biz. Hanne kadın. Anne yani. O çocuğu doğuran anne. Şimdi adak yapıyor. Allah'ın dinine hizmet edecek bir mücahit yetiştirecek. Fakat kız kız Doğurunca kendi ifadesiyle onu dokuz ay karnında taşıyan bir kadın olduğu halde tepkisi nasıl? Ve leysedzekeru kel unsa. Erkek dişi gibi değil ya Rabbi. Ben sana mücahit yetiştirecektim. E bundan nasıl mücahit yaparım ben? Ve inni semmeytuha maryam ben de bunun adını Meryem koydum Meryem ibadet eden demek dinine hizmet için ibadet eden demek ve inni u'iduha bike ve zürriyetaha mineşşeytanirracim bunu da bunun doğuracaklarını da melun şeytandan sana sığınıyorum sana havale ediyorum demiş kadın Cazip. dersimiz Meryem değil Hanne de değil ama Meryem'i doğuran annenin iş yapacak çocuk adamaya karşı doğumu kız olarak gerçekleşince anne olduğu halde o da bir kız olduğu halde o da bir kadın olduğu halde kızın işe yaramayacağına dair tepkisi var ortada. Bir adak yapmış mücahit bir çocuk doğurayım, bu hain İsrailoğullarının fitne fesadını kaldırsın ortadan, bir mücahit olsun, diye düşünmüş. Kız doğunca, halbuki o aile, o aile, Allah'ın seçtiği, beğendiği ailelerden birisi. İmran ailesi, örnek aile. İmran Bey de örnek bir bey. Hanımı hanne de örnek bir kadın. Mübarek bir kadın. Buna rağmen kız çocuğu o annenin gözünde bile ikincisinin. Valeyse <gülüyor> ذَّكَرُوا كَلْ اُنْسَى Erkek başka kız başka yarabbim. Bunu ne hizmet edecek bu? Saçını mı darayacak sana hizmet edecek? Demeye getirmiş. Şimdi kardeşler kız çocuklarımız bir bağ sakallı hacı amcaların çocuğu bile olsalar Hoca efendilerin çocukları bile olsalar, وَلَيْسَ ذَّكَرُكَ الْاُنْسَى mantığıyla doğar büyürler. Erkek olsa daha başka olurdu. Bu insanoğlunun sıkıntısı, kız çocuğunu erkek gibi görmeme, erkek gibi görmeme sıkıntısı ilk insandan itibaren var. en saliha, Allah'ın seçtiği, beğendiği, istifa ettiği kendisi için uygun gördüğü dini için uygun gördüğü İmran ailesindeki bir anne bile bu erkek başka dişi başka ya Rabbi demiş böyle mi bu gerçekten hakikaten işe yaramaz mı kız çocuğu gerçekten kız çocuğu berbat mı tehlike mi fe tekabbeleha rabbuha bi kabulin heselin Öyle değil. O bir erkek doğurup, o erkeği Beytül Makdis'te İsrailoğullarının fitnesine karşı, Allah'ın saf, tertemiz kulu bir mücahit olarak yetiştirmeyi adamıştı. Allah ona kız çocuğu verdi. O adağında samimi olduğu için, bunu ancak bir erkek delikanlı, mücahit adam yapar zannediyordu. Allah ise onun, adağını kabul etti. O adama ruhu, o karnındaki çocuğu, Allah'ın dinine vakfetme. Vakıf delikanlı, vakıf adam, mücahit adam, adama azmini, o anlayışını, o heyecanını, hannenin, o aşkını kabul etti Allah. O fedakarlığını, daha hamile kalmadan, henüz karnında, rahminde, cenin oluşmadan bile, ver bir çocuk, onu sana adadım Rabbim, değişi Allah'ın hoşuna gitti, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا kabulün hasen En güzel hediye olarak, kabul etti onu Allah, diyor Kur'an. En güzel hediye olarak, o adayışı kabul etti Allah. O fedakarlığı, henüz rahmet düşmemiş çocuğu bile, Allah'a adama aşkını kabul etti. وَاَمْبَتَهَا Nebaatın Hesenin en güzel şekilde de Allah o ada yetiştirdi. Kız çocuğu doğunca, "Vale ised unsa, erkek başka, dişi başka, bu bu işi yapamaz" diye annesi düşündüğü halde Allah onun umduğundan çok daha fazlasını. O sadece mescid mescid aksaya gidecek. Beytül Maktis'te süpürecek orada ibaret edenlere tavaf edenlere vesaire hizmet edecek diye düşündüğü şeyden Allah onun düşündüğünün çok daha fazlasını çok daha fazlasını hayal edemeyeceğini Allah gerçekleşiyor Allah... o bir delikanlı olsun o delikanlı bit'atlara fısku fucura karşı mücadele etsin istiyordu Allah ise onun doğurduğu ve sonra Meryem olarak atlandırdığı kızcağızdan Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan sonraki en büyük mucizesi olan ve imanın, imanın en temel dinamiklerinden birisi olan babasız bir çocuk doğuran Meryem yetiştirdi Allah. Kocası olmadan tek başına hamile kalan ilk Son ve nihai kadın Meryem oldu. Doğurduğu çocuk yani Hanne'nin torunu Allah'a iman etmenin veya etmemenin kıyamete kadar en büyük simgesi oldu. Milyarlarca insan bugün, dün ve kıyamete kadar Hanne'nin torunu İsa'ya Allah'ın oğlu haşa dedikleri veya Allah'ın nebisi İsa, babasız yarattığı nebisi İsa dediklerine göre, milyarlarca insanın cennete girip girmeyeceğinin kararı, o gün adak yapan, Hanne'nin adağının kabul edilmesi sonucu olarak doğan İsa aleyhisselamla ilgili oldu. Hanne, Hanne İmran'ın hanımı Hanne, mescidi temizleyecek bir delikanlı istedi Allah'tan, o insanlığı şirkten temizleyecek, cennete sokacak, milyarlarca insanın cennete veya cehenneme girmesine sebep olacak, sadece beytül maddesi süpürecek delikanlı değil, insanları şirkten, cehennemden kurtaracak, İsa'nın nenesi olmayı Allah ona nasip etti. وَتَقَبَّلَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ En güzel hediye olarak Allah onu kabul etti. Burada kardeşler bir hakikat var. O da nedir? Hanne bile öyle bir kadın bile ve ذَكَرُكَ الْعُنْسَىٰ diye patladı. Erkek başka kız başka. Halbuki bunu İmran söylemiş olsaydı yani babası söylemiş olsaydı Anlaşılır tarafı vardı bunun. Babalar zaten erkek isterler. Baba erkekler erkeği iptal. Kadının gözünde bile kız çocuğu zayıftır. Zavallıdır. Bunu söylerken anneler bunu kabul etmezler. Çocukları arasında ayrım yapmadıklarını iddia ederler. Bu iddiaya cevap verme hakkımız yok. Annedir. Anneye göre kız erkek elbette ayrım olmaması lazım. Ama her anne kendini test etsin. Erkek çocuk kaç kere yaramazlık yapınca sinirleniyorsun. Kız çocuğu bir yaramazlık yapınca niye sinirleniyorsun? Sen abine bakma. Niye diyorsun kız çocuğuna? Çünkü kızın üzerindeki sabrın daha az. Anne olduğun halde. Sen de 20 sene önce öyle bir bebek kız çocuğu olduğun halde. Kız çocukları zavallı yaratılmıştırlar. Ametullah. Allah'ın zavallıları. Allah'ın zavallıları. Gariptir. Kız çocuğu gariptir. Doğduğu gün gariptir. Hanne'nin gözünde bile garipti kız çocuğu. Ama bu gariplik başka türlü tecelli etti. Meryem gibi bir kadın ki, Meryem Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanoğluna kıyamete kadar imanın zirvesinde örnek gösterdiği iki kadından bir tanesi. Kur'an'da 30 küsür yerde Allah Meryem'den söz ediyor. Nice peygamberler bile Meryem kadar övülmemiştir. Peygamber olmadığı halde. Neden? Çok temiz bir başlangıçla büyük bir adakla Allah'a sunulduğu için zamanında müthiş bir anne müthiş bir kız bu iki müthişten büyük bir peygamber beş büyük peygamberden bir tanesi İsa aleyhisselam dünyaya gelmiş. Bizi ilgilendiren bölüme gelelim kardeşler. Kız çocuğu garip, zavallı. Annesinin gözünde de öyle. Hannenin gözünde de öyle. Cahiliye bunu abarttı. Bu garipliği kızdan nefret etti. Nefret ettirdi. Şimdi e, İslam tarihini anlatanlar. işte. Ömer bile kız çocuğunu diri diri gömmüştü. İşte Araplar diri diri çocuklarını gömüyorlardı. Arapların diri diri çocuklarını gömdüklerine dair Kur'an'da ayet var. Ve izel su suilet. Tartışma yok. Bitti. Hakikaten o düzen kız çocuğunu diri diri gömen bir düzendi. Buna itirazımız yok. Ama iki şeye itirazımız var. Birincisi Ömer'in Ömer'in radıyallahu anh cahiliye döneminde de olsa çocuğunu gömdüğüne dair hiçbir kitapta kaynak yoktur. Sadece Mehmet Akif'in şiirlerinde e, böyle bir atışma var. Bundan tarihi bilgi. Ömer bile çocuğunu gömüyordu da sonra iman edince nasıl oldu? Bunu bir parantez içinde düzeltelim. Ömer cahiliye adamıydı. Peygamberi öldürmeye gidiyordu. Bu ayrı şey. Ama çocuğunu gömen bir adam değildi Ömer. Böyle bir şey yok. Tarih kitaplarında böyle bir bilgi yok. Bir şiirle bu kadar büyük bir suçu Ömer gibi bir adama isnan etmek yanlış. İkinci düzeltilmesi gereken şey o dönemde Araplar diri diri çocuklarını gömüyorlardı kız çocuklarını da. Medeni Avrupa ne yapıyordu? Tarihin niye bir sayfasından konuşuyoruz? Roma şu uygarlık merkezi bütün insanlığın medeniyet öğrendiği Roma. Roma'da çok canı sıkılana ne tavsiye ediyordu doktorlar? Ha, ne tavsiye ediyorlardı? Git bir kadın öldür rahatlarsın diyorlardı değil mi? Çünkü Roma'da dolaşan her kadın şeytandır diye inanıyorlardı. Yani Arap cahiliyesi kadından nefret ediyordu da e, Romalılar kadınların anıtını mı düküyorlardı? İnsanoğlu kadın konusunda e, böyle bir aşırılığa tutulmuştu. Kur'an Arap cahiliyesinin, şirk Araplarının Düştüğü bu bataklığı bu şekilde bize örneklendirdiği için bizim gözümüzde bir olay olarak bu var. Ama yeryüzünde kadını gömen sadece cahiliye Arapları değildi, diri diri yakan Romalılar da vardı. Sök kafasını, beynini çıkar, şeytanı öldürmüş olursun diyen Romalılardı. Kadını şeytan gören, o cahiliyeden daha fenaydılar. Hiç olmasın Cahiliye Arapları 2 yaşında bebekken gömüyorlardı Bunlar 30 yaşında 40 yaşında kadınları Diri diri kesiyorlardı Beyinlerini çıkarıyorlardı kafalarından Medeniyetleri icabı Şimdi o medeniyet değişti mi onu bilmiyorum Hala Roma kültürüyle Ayakta duran Adı medeniyet olan sistemler Kadını ya Araba lastiği reklamı için kullanıyorlar Ya da sekreter olarak kullanıyorlar ya da dünya nüfusunun büyük bölümünü oluşturan, asıl nüfus kitlesini oluşturan Çin ve Hindistan gibi yörede doğmadan rahme düşmesini engelleyerek kadını öldürüyorlar. Son 10 yıl içerisinde Hindistan'da sadece 100 milyondan fazla kız çocuğunun ana rahminden alındığı belgelenmiş bir pozisyondur. Hala kız çocuğu düşmanlığı devam ediyor. Meşhur sözlerinde ne diyorlar? Kız çocuğu doğurmak, başkasının bahçesini sulamaktır diyor. Ne demek bahçe? Yani doğuracaksın, birine gidecek, malın ona gidecek, el aleme mal yetiştiriyorsun. Kapitalist mantık, paracı mantık, putperest, şirk düzeninin uzantıları. Her halükarda kız çocuğu garip doğuyor. Hala garip doğuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Ümmetine kız çocuğuyla ilgili ciddi bir şekilde değişik, o günkü cahiliye düzeninden de, bugünkü yıkılası uygarlıktan da çok daha farklı olan bir sistem aşıladığı halde, kız çocuğuyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize bir medeniyet enjekte ettiği halde, maalesef kız çocukları hala gel canım kızım merhaba diye, kucağına Fatıma atısını Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine yaraşır bir pozisyonda değildir. Hala Müslümanlar büyüttükleri kız çocuklarını erkeğe göre daha sorunlu olarak görmektedirler. Eğitimi sorun, yetiştirilmesi sorun, evlendirilmesi sorun, kılık kıyafeti sorun, sorun sorun, kız çocuğunu sorun olarak gören mantık maalesef camilerden bile uzaklaşmış değildir. Kur'an medreselerinden bile hala uzaklaşmış değildir. Kız çocuğu bir sorun, bir bela, bir musibet, evin uğursuzluğu gibi hala görülmektedir. Bazı şehirleşmiş ailelerde bunu dile getirmek ayıp olabilir. Ama ağalık sistemiyle devam eden kültürlerde, yörelerde hala elhamdülillah iki kız çocuğum var diyemiyor insanlar. Hala kaç çocuğun varken Üç oğlum bir de kızım deme yerine, Üç çocuğum var bir de kızım diyorlar. Kız ona ait değil kiralık bekliyor ya gidecek hani. Gidecek kız gidecek. Hala, hala hacca gittiği halde, Kur'an okuyabildiği halde, Hala damadını, kızının kocasını, Kendisinden yabancı gören Müslümanlar bile bulunabiliyor. Halbuki, o da bir evlat mesela bir kızın bir kızla evlenen bir delikanlı o kızın annesiyle ölünceye kadar anne evlat ilişkisi içerisine girmiş oluyor o kız ondan boşanmış olsa bile o onun annesi hükmünde oluyor kıyamet gününe kadar ne kadar ömrü olursa olsun buna rağmen hala insanlar damatlarını evlerinde işte kalması Sakıncasız misafir olarak görebiliyor. Evlatlaştıramıyorlar damatlarını. Aslında damat filanca yöreden, filanca ırktan olduğundan değil. Kız gitti bize başımıza damatla mı gelecek mantığıyla bakıldığından dolayı. Kız garip kardeşler. Anasının gözünde garip. Babasının gözünde garip. Yetiştirilmesi garip. Saçının yetiştirilmesi bile, saç büyütülmesi bile kız için bir sorun daha çok Bitleniyor daha çok kepekleniyor. Yani çocukların üzerinde evladı üzerinde mesela yaramazlığı bakımından çocuk yetiştirilen ki yaramazlığı bakımından erkek çocuk evin bütün vazolarını kırsa bardaklarını kırsa yaramaz olur. Zavallı kız çocuğu bulaşık denemesi yaparken bir tabak kırsa uğursuz kelpmer bela bir kız olur. Neden? Çünkü kız günah keçesi. Günah geçesi gibi görmeye daha uygun. Halbuki Allahu Teala Hannede olduğu gibi nasıl Hanne daha iyi bir mücahit yetiştireceğini erkeğin daha iyi olacağını zannediyordu. Yanıldı. Umduğundan, hayal edemeyeceğinden daha fazlasını Allah ona e, kız olarak doğurdu. Meryem vasıtasıyla lütfetti. Adağını o şekilde kabul buyurdu. Kardeşler, kız çocuğunun Yetiştirilmesinde sorunlar olduğu doğrudur. Kız çocuğunu okutmakta zorlanıyoruz doğrudur. Yetiştirmekte zorlanıyoruz doğrudur. Lakin eksik bıraktığımız bir taraf var. Nedir o? Bu zorluklar bedelsiz zorluklar değildir. Yani beş delikanlı büyütene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaat etmediği şey bir kız çocuğu büyütene vaat edilmiştir. Kız çocukları ile ilgili Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis-i şerif kitaplarındaki hadisleri okuyunca insan kız çocuğu doğunca hususi haçtan gelmiş gibi hususi tebriğe gitmek gerektiğini düşünüyor. Ne mutlu sana Allah sana kız çocuğu nasip etti deniyor. Elhamdülillah Allah size de nasip etsin demek gerekiyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde o bir kız çocuğu değil namaz seccadesi gibi bir şey sevap makinası kız çocuğu yetiştirene neredeyse namaz kılma diyecek gibi oluyor daha namaza da gerek yok sen kız çocuğu doğurdun diyesi şeyler konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evet kız çocuğumuzun derdi çok gerçekten çok hakikaten zor hele bu bizim zamanımızda Yani mesela bir örnek vereyim 13-14 yaşında 15 yaşında 16 yaşında bir kız çocuğu şu tekstil Dünyasının merkezi haline gelen ülkemizde yani her sokak başında bir giyim mağazasının bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. 14 yaşında bir kız çocuğunun giyebileceği bir elbise yok bu ülkede. Şöyle bir gavurun isminin resminin bulunmadığı bir kıyafet yok. Bu haram değil bunu giyebilir ya bu bunun üstüne oturdu elhamdülillah diyecek bir elbise bulamıyorsun. Zor hakikaten ama bu zorluk neden zor? Zor. Neden bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz? Sen zaten Kudüs'ü gidip kurtaramamıştın. Sen zaten hilafet elinden gitti. Allah'ın dinine hiçbir yardım edememiştin. Bari üç tane kız çocuğu büyüt, hilafeti kurtarmış kadar, Kudüs'ü kurtarmış kadar, Yahudinin zulmünü engellemiş kadar Allah sana sevap yazsın. Bu bir kapı, cihat kapısı bu. Çocuk büyütmek büyük bir ibadet. Kız çocuğu büyütmek o ibadetten çok daha mübarek, çok daha büyük bir ibadet. Kardeşler gerçekten kız çocuğu büyütmek çok zor. Kolay değil. İki, üç kız çocuğu, dört, beş kız çocuğu büyütmek tam bir cihat meselesi. Yani erkeğe göre sorunları farklı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Erkeğe göre farklı. Bu yüzden zaten anneler, babalar e, erkek çocuk olsun istiyorlar. Erkek çocuk olunca atıyorsun sokağa zaten oynuyor ama kız çocuğunu sokağa atıp oynatamıyorsun. E camdan bakman lazım iki de bir ne yapıyor ne ediyor diye. Ama her halükarda biz Allah'ın rızasını kazanacağımız bir iş ucunda şehitlik de bulunsa bütün malımızı heba etmemiz de olsa buna üstleneceğiz ya imanımız bu. Eğer Allah bir kız çocuğu üzerinden bize sevap yazacaksa biz bu sevabı kaçıramayız. Kardeşler şu kuralı artık bilmemiz gerekiyor. Kime Allah kız çocuğu lütfetmişse bu bir lütuftur çünkü. Eğer onun peygamberi kız çocuğu büyütenleri övüyorsa kendisiyle beraber olmayı müjdeliyorsa peygamberi aleyhissalatü vesselam biz şunu anlarız. Kız çocuğu büyütene Allah bir imkan sunmuştur. Tıpkı zengine Allahu Teala infak edip rızasını kazanmayı imkan olarak sunduğu gibi. Kız çocuğu doğan sevinmelidir. Neden sevinmelidir? Biraz sonra dinleyeceğimiz hadisi şeriflere muhatap olacağından dolayı. Eğer biz kız çocuğunu sorun olarak görürsek, Hanne validemizin yaptığı gibi, Allah ondan razı olsun, yanlış yaptı. Yanlış anladı. İyi niyetinin gerçekleşmeyeceğini zannetti. O öyle zannedince Allah ona hayal bile edemeyeceği sonuçlarını ancak mahşer yerinde görebileceği bir karşılıkla karşılık verdi Allah Teala. Biz kardeşler her birimiz Allah'a adanmış, şeriatına adanmış, Kur'an'a adanmış, vakfedilmiş, vakıf çocukların Anneleri, babaları olmayı arzu etmeliyiz. Bu adakları, anne validenin yaptığı adakları biz de yapmalıyız aslında ama bu adakta samimi olmalıyız ha. Samimi olmalıyız. Zorluklarına katlanmaya hazır olarak bu ada yapmalıyız. Adak yapıp kaçmak yok. Adak yapıp başında beklemek var. Sonra Allah'a ada teslim teslimet. Olmaz böyle şey. Şimdi göreceğiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin şartları var. Bir Meryem yetiştirmenin şartı var. Meryem adamak öyle kandil gecesinde adak yapmakla geçiştirilecek bir iş değil. Kardeşler, Allah Kur'an'ında niye İmran ailesini anlatıyor? Niye İmran ailesi Kur'an'ın 3. suresinin ismidir? Biz bundan kendimize ne ders çıkaracağız? Erkekler olarak imranlaşmaya hazır mıyız? Kadınlar olarak hanne olabiliyor musun? Doğan çocuklar, kız çocukları bu zamanın Meryem'i olmaya hazır mıdırlar? Anneleri onları bunun için adamış olmasa bile. velevki ki anneleri işin mühemmiyetini anlamamış, babalar imranlaşamamış, anneler hanneleşememiş olsun. Kızlarımız ben bu teknoloji çağının Meryemiyim Allah'ın izniyle diyebiliyorlar mı? Meselemiz budur. Bunun için Ramazan-ı Şerif'te Ali İmran suresini okuyoruz. Bunun için ölülere bile Ali İmran suresini okuyoruz. Kur'an tören kitabı değil ders kitabıdır. Kur'an ağlamak için değil yaşamak içindir. Ali İmran suresini niye okuyoruz Erkeksen İmranlaş kadınsan Hanne ol henüz Rahmine düşmemiş çocuğu bile Sana adadım Rabbim Vakfettim de Bu dersi çıkarıyor olmamız lazım Aynı şekilde kızlar Meryem olmaya hazır olmalıdırlar Rabbim Beni annem adamamış olsa bile Ben senin dinine kendimi adadım Senin dininin hizmeti için yaşamak istiyorum beni toplum hor görüyor olabilir beni erkekler beğenmiyor olabilir ama şeref olarak Muhammed Aleyhisselam'ın soyunun bir kız olan Fatıma'dan devam etmesi şeref olarak her kıza yeter her kadın biz ki Muhammed Aleyhisselam'ın soyunu devam ettiriyoruz demesi şeref olarak kadınlar için yeter başka bir şerefe gerek yok bütün köylüler onu uğursuz görmüş olsa bile kız doğdu diye onun için hiçbir hediye almamış olsalar bile asıl hediyeyi Allah'tan bekleyenler için asıl hayatı ahiret hayatı olarak görenler için meryemleşme yolu kıyamete kadar açıktır. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerinden çok açık bir şekilde şu anlaşılıyor. Kız çocuğu büyütmek, kız çocuğu büyütmek ameli salihtir. Ameli salih ne demek? Kur'an-ı Kerim'de onlarca defa iman edip ameli salih işleyenlere diye başlıyor ya cümle. İman edip ameli salih işleyen yani ameli salih Allah'ın rızasını kazanmaya yarayacak iş demek salih amel iyi iş kaliteli iş imanın gereği olan iş ne ise Allah ondan razı oluyordur işte kız çocuğu büyütmek ameli salihtir yaklaşık 20'ye yakın hadisi şerifte farklı zamanlarda farklı şahıslara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kız çocuğu yetiştirmeyi salih amellerden yani cihat çeşitlerinden birisi olarak görüyor cihad çeşitlerinden birisi olarak görüyor ve üç şey vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir kız çocuğu yetiştiren ama yetiştirme standartından söz edeceğiz kız çocuğu yetiştiren cehenneme girmeyecektir buyuruyor bir iki kız Çocuğu yetiştirenle şu şekilde olacağım kıyamet günü buyuruyor. Dört parmağını birleştirmiş bu kadar yan yana olacağız buyuruyor. Kız babası olduğu için, kız büyüttüğü için, kız doğurduğu için bir kadın yüzü kızarmıyorsa, müşrikler gibi kız doğduğun kızın oldu dendiğinde yüzü kızarmıyorsa elhamdülillah Allah bana sağlıklı, güzel bir çocuk nasip etti deyip mutlu oluyorsa o peygamberle beraber haşrolacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü onun cennete girmekle ilgili bir sıkıntısı olmayacak. Eğer imanla ölürse. İmanla ölürse. Şimdi kardeşler hadisi şeriflere dikkat edelim. Sonra da bu hadisi şeriflerin bize verdiği dersi topluca beraberce dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'nin ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki Kim Üç kız çocuğu sahibi olur da Onlara sabrederse Yemeklerinden, içeceklerinden, elbiselerinden kısmazsa Ve bunu da samimi bir şekilde yaparsa Künnə lehü hijabın min nar yomel kiyamet. Kıyamet gününde o üç kız çocuğu onunla cehennem arasında perde olacaktır buyurur. Bir, bu hadisi şerif üç kız çocuğunu ciddi bir şekilde, öyle dedikodu için değil, ciddi bir şekilde yedirip içirip sabreden baba ve anne için. Bu sabır kelimesi fasabara alayhinle, onlara sabre derse kelimesi neyi gösteriyor? Bu cihat, çetin bir cihat onu gösteriyor. Evde sorun olur, okulu sorun olur, istenmesi sorun olur. Dert, kız çocuğu dert, niye dert? Kardeşim, sahabe-i kiram, şu cennet denen yere girmek için nasıl vatanlarını feda ettiler, nasıl canlar verdiler? Nasıl dedeleri İbrahim Aleyhisselam'dan kalan Kabe'yi bile bırakıp gittiler Allah için. Bunu sana Allah üç çocuk doğurdun diye verecek. Ucuz mu bu kadar? Elbette zor olacak. Elbette kız çocuğu büyütmek, bir kız çocuğu büyütmek, on erkek çocuğu büyütmekten zor olacak. Cennet ucuz değil. Allah'ın sattığı cennet pahalı. Bedava vermiyor. Bir başka hadisi şerif var kardeşler. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve hemen hemen bütün hadis kitaplarında var. Ana ravisi Tirmizi'dir. Bu hadis-i şerifin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili hanımı, annemiz Ayşe radıyallahu anh'a bir gün bir kadıncağız görmüş. E, kadıncağızın kızları var yanında. Hazreti Ayşe annemizden bir şeyler istemiş. Bu çocuklara bir yardım yap gibi. Ayşe annemizde aramış bakmış. Peygamber evi iki hurmadan başka bir şey bulamamış o iki hurmayı vermiş o kadıncağız da birini yiyecek birini de kızlarına bölüştürecek gibi olmuş kızları çekip almışlar ellerinden onu sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz eve geldiğinde Ayşe annemiz demiş ki ya Resulallah, bugün böyle böyle bir olay oldu bir kadın geldi yanında kızları vardı bir şeyler istedi hiç verecek bir şey bulamadım evdeki iki tane hurma hurma şey değil arkadaşlar paket değil Mekke'den paket geliyor ya, öyle değil iki tane tane erik iki tane erik kadar bir şey vermiş o da çocuklarına bölüştürmüş onu anne şefkati bu böyle anlatınca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygulanmış buyurmuş ki men tülüye bir şey imminel banati kim kız çocuğuyla imtihan edilirse fasabaru aleinha o da kız çocuğu imtihanına karşı sabırlı olursa Asıl saçından rahatla değil. Saçından asılmıyorsun. La havle çekip oturuyorsun. Fesabara aleyhinne. Demek ki kız çocuğuyla uğraşmak zor. Bir kere daha anladık. Künne lehu hicaben minen nâr. <gülüyor> o kız çocukları onun ateşe girmesini engeller buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifin farklılığı nerede? Çok büyük bir fark var. 3 kızı kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahmet bin Hanber'in rivayetindeki o olay başka bir olay o 3 kıza cennet vaat etmişti şimdi 3 tane şartı yok sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuğu büyüttün mü? büyüttün bir gün saçından asıldın mı asla dövdün mü asla işte taksit ödüyoruz diye zavallı kızcağızın elbisesini yırtık dolaştırdın mı? hayır yemeğinden kıstın mı? hayır Allah'ın şeriatını ona öğrettin mi? Evet. Haramdan korudun mu kızcağızı? Evet. Sen cehennem kalkanını hazırladın Allah'ın izniyle. Bir başka hadis şerifi yine Tirmizi'den ve Ahmet bin Hanbel'den dinliyoruz. Başka bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine kız çocuklarından bahsediyorum. Kimin üç kız çocuğu veya babasından sonra bakmak zorunda olduğu üç kız kardeşi, Olursa, sonra durmuş, iki çocuğu veya iki kız kardeşi olursa buyurmuş. Önce üç sayıyor, sonra duruyor. İki çocuğu veya iki kız kardeşi olursa, onlar hakkında Allah'tan korkarak, onları yetiştirir. Terbiyelerini de güzel yaparsa, cennete girmiştir buyuruyor. Dikkat edelim kardeşler. Cihad eder gibi söz ediyor. Teheccüde kalkar gibi cennetten söz ediyor. Bir koca orduyu malıyla infakıyla ihya eden Osman İbni Affan'ı över gibi övüyor. Kimi iki kız çocuğunu veya iki kız kardeşini Allah'tan korkarak sahiplenen ve onları Allah'ın şeriatı ve terbiyesiyle büyüten insandan söz ediyor. Bir başka hadisi şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'dan bu hadisi şerifi naklediyorum. Buyuruyor ki kimin kız çocuğu olur da onu cahiliyedeki gibi diri diri gömmez ve çocuğu hor görmezse o çocuğu erkek çocuğundan daha ikinci derecede görmezse Allah o adamı cennete koyacaktır. Bu söz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Bir başka hadisi şerifini İmam Müslim'den ve Tirmizi'den naklediyoruz. Buyuruyor ki bir gün böyle oturur pozisyondayken kim kim iki tane kız çocuğu yetiştirirse yetiştirirse men ale iki kız çocuğu yetiştirirse ümmetin başına İki cadalozu bela ederse değil ha öyle değil. Kim Müslümanların sokaklarına iki başı açığı salarsa değil. Kim ümmeti Muhammed'e iki anne yetiştirirse. Kim haya abidesi, ahlak abidesi, iffetli, şerefli Allah'ın doğurma makinesi olarak yarattığını kabul edip doğurup Allah'a secde eden kul yetiştirmek için yaşayan iki kız yetiştirirse hatta tebluga buluğ çağına aybaşı olacakları zamana kadar onlara bu şekilde bakarsa câ'e yevmel kıyâmeti ene ve huve herkese. kıyamet günü o adam benimle böyle gelecek böyle gelecek buyurmuş parmağı parmağıyla işaret ederek böyle geleceğiz buyurmuş benimle diyen kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyidül Kevneyd, insanlığın efendisi, dünyanın ve ahiretin efendisi, dirilecek kıyamet günü, alemlere rahmet Muhammed aleyhisselam dirilecek. Onu melekler o muhteşem törenle karşılarken, iki kız çocuğunu, ümmeti Muhammed'in doğurma makinesi, haya, iffet, şeref abidesi olarak yetiştiren baba ve anne, Resulullah'ın yanında Hatice'nin yanında gidecek kıyamet gününe Hadis okuyoruz Müslim'den hadis okuyoruz arkadaşlar Ama burada yine doktor yetiştirirse ha, Meslek sahibi ederse yok Öyle değil İffet abidesi olacak Bul uçağına gelinceye kadar Mahremiyet ölçülerini öğrenmiş olacak Saçını tırnağını bir Allah kulu yabancı Görmemiş olacak Allah'ın ile yetiştirilmiş iki kız çocuğu yetiştiren VIP'ten Muhammed Aleyhisselam'ın karşılandığı salondan cennete girecek inşallah. Müjde budur. Hakikat budur. Lakin Fesabara aleyhinle tabi. Fesabara aleyhinle. Sabreteceksin. Öyle kolay olsaydı gidin şuradan bir kilo hurma getirin der gibi Uhud'a gidilseydi Uhud'da ...şehit olmak çok kolay olsaydı... ...Uhud'un ne kıymeti kaldı o zaman... ...şehitlikten söz eder gibi... ...cihattan söz eder gibi... ...Allah için ordular donatmaktan... ...infak etmekten... ...söz eder gibi... ...kız yetiştirmekten söz ediyor... ...sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...burada kardeşler... Kızları hala Anadolu toplumu, uğursuzluk, ailede bereketsizlik olarak görür. Sırf tarlalara engel olmasın diye kendi köylerine hala kız vermeyen insanlar var Müslüman oldukları halde. Neden uzak köye verir ki oradaki damat tarlayı sürmek için kendi köyüne gelmesin? Hala, hala Nisa suresi okunduğu halde, hala Kur'an'dan miras ayetleri sayfa sayfa okunduğu halde hala kız çocuklarına miras vermemek için elli yıllık ibadetlerini dünyada yıkıp harap edip erkek çocukların üzerine tapuları bırakıp giden Müslümanlar bulunabiliyor. Hala kız çocuğuna Allah'ın takdir buyurduğu, Kur'an-ı Kerim'de tescil ettiği hakkını vermeyerek bir şey kazandığını zannediyor. Dünyada helal kazanıyor, ahirete giderken haramlaştırıp malını gidiyor zavallı. Her Müslüman oturup düşünmelidir. miras ayetleri Kur'an'ın hangi suresinde? <gülüyor> miras ayetleri Kur'an'ın hangi suresinde? Nisa suresinde. Nisa ne demek? Kadınlar demek. Kadınlarla mirasın bilgisi var mı? Biraz var. Kur'an'da mirası anlatan ayetlerin tamamı Kadınları anlatan ayetlerin arasına sıkıştırılmış bizim Müslüman hacı efendi, hoca efendi, alavara, dalavara, üstelik Nisa suresinin tefsirini bile okumuştur belki. Tefsirini bile yazmıştır. Hala kadınlar maldan alınca zarar ettiğini zannediyor. Malda, sende, kadında, erkekte, Allah'ın ne zaman sen senin oldun ki bunu Başkasına verip veya vermeme hakkını kendinde görebiliyorsun. Kızı uğursuzluk gören, kızı evde sıkıntı kaynağı olarak gören, kim gelecek, kim isteyecek şimdi, ne rezillikler bizim kızı istemeye gelecekler diye düşünenlere, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin cevabı var. La tükrihul bened, kızları hor görmeyin. Fe innehunnel mu'nisatil galiyat. Kızlar sizin evinizin bereketi uğur kaynağıdır sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evin bereketidir. Babanın bereketi, kocanın bereketidir bu. Babanın kızıyken babaya bereket kaynağı. Evlendiği zaman eşinin bereketi, eşinin uğuru, eşinin huzuru olacak bu. Kardeşler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemin olan peygamberimizin gelir gelmez ilk kurtardığı mazlum kızlardır. İlk mazlum kızlardır. Kızı Zeynep'in kızı olan e, torununu yani kızının kızını sırtına alıp o sırtındayken namaz kılıp kıldıran Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hiç unutmayalım. Secdeye giderken bile Kızını omuzundan indirip mihrabın kenarına koyup sonra secdeden kalkarken alıp tekrar kızını, kızının kızını üstelik. Şu hale bak ya kızın kızı hiç böyle şımartılır mı? Erkeğin kızına can kurban tabii. Erkeğin kızı değerli. Erkeğin kızı, erkek bizden çünkü, erkek bizden. Kızın kızı uzağın uza, uzaydan geldi. Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Mübareğin genleri hep erkek üzerine kurulu. Senin peygamberin şu ittiva etmekle mükellef olduğun, örnek olarak gördüğün, kabri başında girip durduğun, ondan emanet olduğu için Kabe'sini tavaf ettiğin, senin peygamberin kızının kızını sırtına koyup, onu neşelendirirken mescide geldi, Cebrail ve milyarlarca meleğin bulunduğu mescitte, onunla namaza durdu arkasında Ebu Bekirler Ömerler kız torununu kızının kızı olan torununu sırtından indirmeyen peygamberin arkasında namaz kıldılar namaz kıldılar rüküde onu indirmedi secdede hadi sen git evine diye işaret yapmadı secdede çocuk düşmesin yere yıkılmasın diye aldı omuzundan koydu secdeden kalkarken çocuğun morali kırılmasın diye tekrar alıp omuzuna koydu. Bu rahmeten lil alemindir. Budur. Kızının çocuğunu eve gelip gelmediğini bile hissetmeyen baba nasıl bu Muhammed'in peşinden gidiyor aleyhissalatü vesselam? Nasıl ikna edecek kendisini? Sakal bırakmak mı sadece onun ümmetinden olmak? Öyle tavullarla, zurnalarla, törenlerle hacca gitmek yetmiyor Muhammed ümmetinden olmayı belgelemek için. Seni havaalanında yüzlerce akraban törenlerle, bayraklarla, filamalarla, milli takım gibi haçtan karşılayabilirler. Sen kendi kendini kandırabilirsin ne muhteşem haç yaptım diye. Gelirken o kız torununu bile secdede bile sırtında tutan Muhammed'i getirdin mi sen bunu söyle bana. Nereden geliyorsun sen? sen nereden geliyorsun o Muhammed'le beraber mi geldin sallallahu aleyhi ve sellem haç bu sünnet bu kutlu doğum bu böyle bir doğum oldu mu senin evinde öyle 25 Aralık'ta İsa günü yapanları taklit ederek sen kutlu doğum haftası normal doğum haftası yaparak doğum evine çevirmen memleketi bir şey bir yaramıyor senin evinde böyle bir doğum var mı benim peygamberimin kız ilgisi, kız alakası sende var mı? Kızım oldu diye 3, 5, 100, bin Müslümanı doyurdun mu? Subhanallah ulan ne günlere kaldık, kız çocuğu oldu, neyse Allah kurtarsın diyecek yerde adam bir de yemek veriyor. Dedirtebildin mi, yıktın mı cahiliyi? O kendisine kız çocuğu ödü müjdelendiği zaman suratı kızaran suratsızların aksine... Elhamdülillah Bir seccade verdi bana Allah adeta Bu kız çocuğu değil ki sevap makinesi Seccadeden daha değerli Elbette zor ama Ama zor e Cennet pahalı El mu'nisatul galiyat Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Değerli teselliler onlar Değerli teselliler Çok değerli ucuz değil Ne ucuz ki bu kainatta Ne ucuz ki Kardeşler, şu hadis-i şerif Ahmet bin Hamdelden dinleyelim. Hepimize müthiş bir öğüt var. Şimdi insanın içinden geçiyor ki üç çocuğu olması gerekiyormuş insanı. Bir defa kendi kendimize kanun koyduk, iki çocuk. Hem de biri erkek olacak, biri kız olacak. Şimdi bu aslında işte Yahudiler çok da fena değil yani, becerip peygamberlerini kendileri uydurmuşlar hani. Baklar ki bir çocuklar oluyor, bir çocuğa ayarlamışlar her şeyi. Ama Kur'an değişmiyor. Çünkü yeni yeni Müslümanlar iki çocuktan fazla doğurmaktan utanırı oldular. Dolayısıyla eskiden de böyle bir adet olsa belki bu hadisler bize gelmezdi o zaman. O zamankiler değiştirirdi. Bir çocuk demektir bu filan derlerdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiye bir defa rahmetellil alemin olarak. Şu, şu ifadelerine bakın. Bir gün Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ashab-ı alimlerinden ve çok hadis rivayet edenlerinden onun da bulunduğu bir mecliste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim üç kız çocuğunu barındırır onlara karşı merhametli olursa çünkü merhametsiz büyütülmez kız çocuğu hakikaten büyütülmez onlara karşı merhametli olursa onların sıkıntılarının kefili olursa Vâcebet lehul cennetu elbette. Kesinlikle cennete girecektir. Üç çocuğunu merhametle Allah'ın şeriatının başına bela etmeden büyüten için. Oradakilerden biri demiş ki: "Ya Resulullah. Bunu iki deseydim ben kurtulmuştum." demiş. İkisi içinde böyledir buyurmuş. İkisi içinde böyledir. Va inkaenet esnettiğini iki kişi de olsalar iki çocuk büyüten içinde böyledir. Cabir radıyallahu anh diyor ki keşke biri orada bir çocuk için demiş olsaydı diyor. Ona da bir diyecekti o kadar coşmuştu diyor. Sen çünkü kaliteli bir kız çocuğu yetiştir, onu Allah Meryem yapar, kainat nurlanır onunla. Bir kız çocuğuna canlar kurban olsun. Şeriata adanmış. İlme adanmış, fıkha, hadise adanmış, Kur'an'a adanmış bir kız olsun. Meryem'im, Meryem'im olsun. Bir Meryem yeter. Bir Meryem, on tanesini ne edeceksin? Hanne, Hanne teyze, bana bir Meryem getir. Rahim'de daha adanmış olsun. Rabbim bu senin vakıf kız, vakıf delikanlı olsun. Yeter, bir Meryem çok bile. Onunla kıyamete kadar yetecek mucizesini çıkarır Allah. Çıkarır. Nerede teknoloji çağının Meryem'i? Nerede kendisini Allah'a adamış kızlar? Nerede kendisini diplomaya değil şeriata adamış kızlar? Ama gerçekten çok müthiş müjdelerimiz de var. Çok güzel şeyler de görüyoruz kardeşler. Çarşaflı anneler hiç Allah'tan haya etmeden... 30 sene çarşaf giymiş tesettürlü anneler çılgınca bir söz söylüyorlar ne diyorlar biz yetişemedik bari kızlarımız yetişsin hele bir doktor olsun onun kızı doktor oldu mu insanlık bitti kanser kurudu zaten onun kızı bir doktor olsa kanser kalkacak biz yetişemedik kızlarımız bari yetişsin yani ben açılamadım kızım o tadı yaşasın bunun Türkçesi budur ne demek sen yetişemedin namusunla evlendiğinden mi üzgünsün. Çarşaflı, tesettürlü bir kadın. Ben yetişemedim. Ben kahr oldum. Kızım kahr olmasın derken utan Allah'tan. Eline yabancı bir el değmediği için mi sen pişmansın? İffetinle nikahlandığın için mi pişmansın? Erkek doktora bile 30 senedir muayene olmayacak titizliğinden dolayı mı pişmansın sen? Bu nasıl bir söz? İnsan Allah'tan haya etmez mi böyle söylerken? Ama buna rağmen gencecik kızlar görüyorum. Meryem olmaya hazırlar. Ah Allah bir caiz etmiş olsa da şu 20 yaşında 30 yaşına gelmeden kendisini Allah'ın şeriatına adamış kızların şöyle kameralar önünde ayaklarını öpsek yeryüzüne inen rahmet varsa hala yeryüzünde 3-5 rahmet varsa hala Allah gökten azap indirmediyse bu iffet abidelerinden dolayı şu teknoloji internet çağının şu füskü fücur çağının Mücahidelerinden dolayı şu Allah'a adanmış anası adam adıysa kendisini Allah'a adamışlar sayesinde şu yeryüzünde 3 gün 5 gün yağmur yağıyor. Ayakları öpülesice bunlar. Yeryüzünün mücahitleri bunlar erkek onlar. Adları ne olursa olsun. Adı bile Müslümanca bir ad olarak seçilmemiş. Cahil bir annenin cahil bir babanın çocuğu olarak yaratılmış. O kendini Allah'a adamış. Çöplükte gül olarak büyüyor. Ona canlar kurban olsun. Ona bütün davalar feda olsun. Kardeşler kız çocuğu büyütmek bu ümmete peygamberinin vasiyetidir. Cahiliyeyi peygamber aleyhisselam efendimiz kızı Zeynep'in kızını torununu namazla bile omuzunda taşıyarak cahiliyeyi yıktı. Ebu Cehil Bedir'de ölmeden önce kadınlara değer veren kızları değerli gören deyip kız çocuklarını gömenlerin medeniyetine lanet eden Kur'an'ı dinleyerek öldü gitti Ebu Cehil. Ebu Cehil Bedir'den önce kafası çöp, kopmadan önce medeniyeti çöktü. Kadını hor gören, kızı hor gören medeniyeti çöktü. Kızı dert yuvası olarak gören medeniyeti çöktü. Biz biz namazda bile Kız torununu sırtında taşıyan Muhammed'in medeniyetindeyiz elhamdülillah. Bu medeniyetin devamı için mücadele etmemiz gerekiyor. Kız çocuklarımız olsun. Allah ne verirse razıyız. O dilediğine dilediğini veriyor çünkü. Kız versin erkek versin. Ne olursa olsun. Ama kız verirse çok daha mutlu oluruz. Çünkü bir Meryem adayım benim daha canlı daha güzel önümde duruyor demektir. Lakin şunu unutmayacağız kardeşler. Kız çocuğu doğurmak, büyütmek sadece ona hemen ehliyet alıp araba almak ondan sonra onun özel odasını yapmak mobilyalarını özel yapmak değil bu çok basit çok ucuz bölümü bu Ebu Cehil de zaten öldürmediği kızını aç bırakmıyordu ona da Hindistan'dan o zamanlar kumaşlı elbiseler getiriyordu onu hayvanlar bile yapıyor ayılar bile kız olsun erkek olsun çocuklarını aç bırakmıyorlar fareler bile yavrularını doyuruyor Selçenin de yaptığı iştir bu zaten. Lakin şu peygamberi dinleyen Müslüman bir sabır deposu olacak. Sabır, sabır, sabır, sabır. Kızın saçı uzadıkça onun sabrı uzasın. Kız dırdır ettikçe sabrı uzasın. Bir gün eteğimi kısaltacağım deyince o teheccüde kalkıp yalvarsın ama kızıyla savaşmasın. Bir gün ben illa diploma istiyorum başlarım sizin fıkıhçılarınızdan dediği zaman o gözyaşıyla Allah'a sığınsın. Yalvarsın elini öpe eti ayağını öpsün kızının kızım yapma etme desin ama asla bağırmasın asla dövmesin. Kıza gülsün çünkü müşrik olmanın en ağır şartlarından biri kız çocuğuna asık suratlı bulunmaktır. Erkek çocuğuna hi yaptı yaptığı halde kız çocuğu gelince ne istiyorsun diyen baba içinde peygamber merhametini az taşıyan babadır. Kızına tebessüm etsin kızları dinlemeyi bilsin ve şeriat öğretilmiş din öğretilmiş haram bilen helal bilen fıkıh bilen hadis bilen Selahaddin'i tanıyan Sultan Fatih'i tanıyan bir kız yetiştirsin bunların hiçbir tanesi okul üniversite doktora master demek değil ilim başka şey diploma başka şey diplomanın forsu şöhreti bambaşka bir şey bir de kızlarımızı evlendirdiğimizde biz bir çocuk babasıydık, bir de damadımızla beraber iki çocuğumuz oldu diye bakmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşrik olan damatlarını bile horlamadı. Cahiliye döneminde henüz peygamber olmadan evlendirdiği kızlarının kocalarını horlamadı. Onlar da senin evladın olurlarsa kızın ebediyen sana Fatiha okur. Evden kovulmuş, vatandan kovulmuş gibi görürsen ondan sonra Allah sen ihtiyarlık günlerinde erkek çocukların kahvede otururken seni o kıza mahkum eder yalvarırsın kızım gel bir yemek pişir annenden sonra aç kaldım dersin henüz dünyada azabını başlatmış olur Allah torunlar arasında sakın ayrım yapma benzemek istemiyorsan kız çocuğunun kızı da sana Allah'ın bağışıdır erkek çocuğunun çocuğu da sana Allah'ın bağışıdır bir de özellikle Allah'tan korkup kızları vaktinde ve denkleriyle evlendirelim kızları vaktinde ve denkleriyle evlendirelim evlenmeyen her kız evde bırakılan evde bırakılmaya zorlanan her kız bu hadisi şeriflerden nasibimizin azalmasına neden olmaktadır kardeşler peygamberimiz kız çocuğu medeniyeti kurup gitti peşinden gelenleri kıyamet günü değerlendirecek Beraber beraber böyle olacağız diyerek gitti. Hepimizin haberi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.